0: Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím má ponovom právo požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Kedy možno toto právo uplatniť a kto je tou osobou si povieme v marcovom sumári legislatívnych zmien. Budeme sa rozprávať aj o zmene zákona o zbraniach, verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a tiež o zmene názvu zdravotnícky asistent na názov praktická sestra asistent. Jednotlivé legislatívne zmeny vám priblíží advokát dr. Ivan Humeník z advokátskej kancelárie H&H Partners Pýtajte pri počúvaní. Jednou zo zákonných zmien, o sme písali na portáli www.medyprávnik.jsk, je právo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím požadovať prítomnosť inej osoby pri ústavnej zdravotnej starostlivosti. Čo to znamená v praxi?
1: Ako ja čítam tento zámer, ktorý prešiel v trošku inej podobe, ako bol pôvodne predložený, je to, že pokiaľ máme pacienta, ktorý má takýto status, to je veľmi podstatné, on musí byť naozaj držiteľom preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a súčasne je osobou, ktorá jej nespôsobila udeliť informovaný súhlas, tak v prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti on môže mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri sebe prítomnú inú blízku osobu. A podľa mňa každý, kto to počula, sa teraz v tom trošku stratil. To som sa chcel opýtať, že
0: povedz mi jednou vetou, ako to fungovalo do tej zmeny a po tej zmene, čo sa v praxi mm. zmenilo.
1: Tak predstav si osobu, ktorá je ťažko zdravotne postihnutá, bene, musí na to mať papier, hej, to je podstatné. A je v nemocnici. A ona nejakým spôsobom je nekompetentná sa o seba postarať tá blízka osoba, nejaký rodinný príslušník, má prirodzene o ňu možno, že obavu, ale aj tá, ob, aj tá osoba, ten pacient sa môže bať. A v praxi sa často stáva, že tí rodinní príslušníci sa pýtajú, že nemôžem s ňou ostať, nemôžem pri nej byť, keď sa aj poskytuje zdravotná starostlivosť. A dneska toto jednak nebolo upravené a vzhľadom na to, nie vždy, aj keď poskytovateľ chcel vyhovieť, tak Výhoveň mohol, pretože ja len spomeniem jednu vec. Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže byť prítomný len zdravotnícky pracovník. Na to sa mohli poskytovateľe napríklad vyhovárať, hej, že no počkajte, ale tu poskytujeme zdravotnú starostlivosť, tu nemôže byť nikto iný len. Lekár, sestra a pacient. I keď treba pripomenúť, že ak s tým ten pacient súhlasí, tak tam iná osoba môže byť.
0: Doktoraz, ak bol niekto ťažko zdravotne postihnutý, napríklad nejaký chlapec, syn, tak do tej ambulancie k lekárovi s ním mohla ísť matka alebo otec, neviem. A ponovom znamená, že tam môže ísť aj napríklad osobný asistent alebo suseda, ktorá ho stráži momentálne, či s ním môže ísť na to ošetrenie, ako toto v praxi presne zadefinované.
1: Ja by som ten rozdiel nadefinoval ináč. Dal by som na bok deti, pretože tie samozrejme majú zákonného zástupcu.
0: Tak napríklad, či mohla byť pri dospelej ťažko zdravotne postihnuté osobe sestra, z nej na ošetrenie a teraz ponovom, či môže poprosiť susedu, že chod s mojou sestrou tam a tam na vyšetrenie.
1: No a ešte by som urobil krok naspäť. Ani tá sestra nebolo jasné, či tam môže byť. Ľudský je to prirodzené, že keď máš závoj a sa obávaš o toho svojho príbuzného, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý je dezorientovaný a neviem čo, že máš záujem pri ňom byť, ale to nebolo upravené. A ten hlavný rozdiel je to, že teraz sa to definuje ako právo tej osoby. To znamená, že dnes sa priznáva právo osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na to má papier, aby som to jednoduchšie povedal, aby sa jej vyhovelo pri žiadosti o to, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bola pri nej blízka osoba.
0: A tú blízku osobu môže označiť alebo je vymedzený okruh.
1: Osobou, ktorá má právo byť prítomná pri ťažko zdravotne postihnutom pacientovi, je v podstate jeho zákonný zástupca. A to znamená, že zmena zákona odkazuje na konkrétny okruh zákonných zástupcov alebo vymenovaných osôb, ktoré sú v zákone o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, alebo iná dospelá osoba ktorú tento zákonný zástupca poverí. To znamená, že zákon pripúšťa aj to, že to bude niekto iný ako len z toho okruhu zákony zástupcov, ale musí byť tam jasné to poverenie.
0: Malá zmena nastala aj v prípade zákona o zbrániach týka sa zdravotnej spôsobilosti a psychické spôsobilosti. Čo sa zmenilo?
1: V tom zákone sa zmenilo viacero veci, ale keď sa na to pozrieme očami lekára, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť alebo očami psychologa, ktorý posudzuje psychickú spôsobilosť tak tam by som zvýraznil jednu vec, ktorá uvidím, ako bude fungovať, lebo ešte som nezistil, že či by reálne to teda policajný zbor začal nejako riešiť. A tá zmena spočíva v tom, že oznámenia o tom, že lekár alebo psycholog identifikoval, že vlastne držiteľ zbrojného preukazu už nesplňa zdravotné predpoklady alebo psychické predpoklady na to, aby bol spôsobili vlastne držať zbraň, môžu vlastne oznamovať prostredníctvom takej špeciálnej elektronickej služby zavedené na tento účel. To znamená, že v podstate to môžeš robiť elektronicky. Prečo som trošku taký skeptický a ja som zvedavý, že ako tá prax bude vyzerať, je to, že takéto oznámenie teda jednak musí byť robené špeciálnym spôsobom cez službu, ktorú zavedie Vlastne policajný zbor a plus toto oznámenie musí byť podpísané kvalifikovaným podpisom. A tu akože by som asi to hneď že pochoval, tento dobrý nápad, lebo ono to ako keby nereflektuje skutočnosť, že zdravotnícky pracovníci dnes, keď používajú preukaz zdravotníckého pracovníka pri zapisovaní údajov do elektronickej zdravotnej elektronické knižky, tak na tomto elektronickom preukaze zdravotníckého pracovníka je zdokonalený elektronický podpis ale nekvalifikovaný. Myslím si teda, že táto požiadavka, že to musí podpísať kvalifikovaným, ona úplne ako keby znemožní na 99% aby sa táto elektronická forma používala. Takže veľmi to si myslím, že nepomôže, ale je dobré vedieť o tom, že takúto zmenu vlastne v zákone o zbraniach máme.
0: Nariadením vlády sa zmenili aj podmienky, čo sa týka verejnej minimálnej siete poskytovateľov. Čo to znamená pre prax?
1: Toto sú zmeny, ktoré súvisia so zákonom o poskytovateľoch a s novelami, ktoré boli príjmané koncom roku 2021 a oni zniejú tieto zmeny že úplne nezrozumiteľne pre lajka. Je to v podstate také nezaujímavé čítanie a de facto aj pre samotného lekára, pre pacienta úplne, to je úplne že, ťažká pojmologia, ale sú veľmi dôležité, pretože oni v podstate definujú, koľko by sme mali mať Teraz, keď sa pozeráme priamo na toto nariadenie, koľko by sme mali mať vlastne poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre a koľko by sme mali mať pediatrov. Teda toto nariadenie vykonáva zákon v tom, aby sme vedeli, aby vlastne bolo možné konkrétne určiť, že koľko ambulanci má byť, aby mohli byť pacienti legárti zobslúžení. To znamená, že to je veľmi dôležitý predpis, a aj ten mechanizmus, ktorý je zákon o poskytovateľoch, je v podstate je dôležitý, pretože práve hovorí to, že koľko tých ambulancií máme mať. A toto nariadenie vlastne zavádza definíciu, že kedy je naplnená potrebná kapacita, aby boli schopní lekári ošetrovať a čo znamená, že je naplnená miestna dostupnosť, že do koľkých minút by sa mal byť schopný pacient ku všeobecnému lekárovi dostať. A podľa nariadenia je tá miestna dostupnosť maximálne 25 minút. To znamená, to je ideálny stav, že do 25 minút, ty keď neviem, že by bolo zaujímavé, čo je to dojazd, že čím pôjdeš, či bicyklom, autom, MHDčkou, ale dojazd by nemal byť dlhší ako 25 minút. Predpokladajme, že teda autom by to malo byť maximálne 25 minút. A plus, čo sa týka tej potrebnej kapacity, tak vychádza sa z toho, že tá... Kapacita, ktorá je taká predpokladá non, ako, ako normatív, je pri všeobecných lekároch pre dospelých 1600 kapitovaných poistencov a pri pediatroch je to 1100 kapitovaných poistencov. Je
0: to maximálny počet?
1: Je to ako normatív, to znamená, že toľko by lekár mal mať. Hej? Pretože to sa rozpočítava potom práve na tie počty ambulancí, koľko ambulancí by malo byť, aby dokázali obslúžiť vzľadom na to, koľko poistencov máme, tých poistencov na Slovensku. Ale môže
0: ich mať viac alebo menej, závisí od regiónu.
1: Môže ich mať určite viac alebo menej. Toto je naozaj normatív, ktorý sa využíva na výpočty vlastne tej minimálnej siete, aká by mala byť veľká, koľko ambulanci by sme mali mať. Ale čo je ešte zaujímavé, že na základe týchto vlastne vzorcov, ktoré v nariadení sú, a podotýkam, toto nariadenie sa týka naozaj pediatrov a dospelákov ako všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. A tie vzorce, ktoré tam sú, oni vlastne slúžia úradu pre dohľad, aby každoročne vyhodnotil, že v, v akom stave sa nachádzame, čo sa týka tejto ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Čo v prípade, ak nie je náplnená sieť. A toto je zaujímavý nástroj. Ja som veľmi zvedavý, ako to bude fungovať, pretože... V zákone o poskytovateľoch sa hovorí, že presne, že dokedy musia úradu pre dohľad poslať dáta zdravotné, poisťovne, Národné centrum zdravotníckých informácií, samozprávne kraje, úrad to poskladá, preženie to tými vzorcami, ktoré sú v nariadení, o ktorom hovoríme, a to, čo zistí, predostrie zdravotným poisťovňam a ministerstvu. Že vlastne, aký je záver, splňame, nesplňame, aké sú naše handikepy a tak ďalej. Ministerstvo zdravotné poisťovne voči k tomu môžu dať nejaké vyjadrenie, námietky. Celé to končí tým, že do 36. do 30. júna úrad pre dohľad zverejňuje verdikt. To znamená, že v akom sme stave. A pokiaľ tým verdiktom je to, že sme poddimenzovaní, to znamená, že minimálna sie vzhľadom na poistenco a tak ďalej, dojazdy by mala byť takáto, ale aha, ona je horšia, ona je nevyhovuje tým minimálnym požiadavkám, tak úrad sa obratí na poistenia a sa pýta, že halo, čo s tým budete robiť? Lebo treba si uvedomiť veľmi dôležitú skutočnosť. Za to, aby sa poistencom dostala zdravotná starostlivosť, aby vlastne mohla byť poskytnutá vtedy, keď ju potrebujú, v podstate zodpoveda poisťovňa, pretože tá je platcom. Ona má zabezpečiť a vytvoriť také podmienky, aby poisteniec bol obslúžený. A poisťovňa, na ktorú sa úrad obrati s touto otázkou, čo budeme, milí zlatý robiť, má 15 dní na to, aby dala nejaké riešenie. A keď nedá riešenie, tak hej, to je vlastne domino, že čo všetko sa môže diať, pretože už aj dnes úrad pre dohľad má vo vzťahu k poisťovňam určité páky, vo vzťahu k tomu, ak poisťovne neplnia povinnosti, ktoré im zo zákonám vyplývajú. A jedna z tých povinností je vlastne robiť všetko preto, aby poistenci mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Takže toto nariadenie ono v podstate ako keby ponúka a teda dáva úradu pre dohľad nástroje, aby dokázal vlastne vyhodnocovať stav minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti, na čo sú vlastne naviazané ďalšie kroky. A na to ja som osobne veľmi zvedavý.
0: Uplynulých dňoch sme odvysielali webinár, ktorý sa týkal daní a nepeňažného plnenia, o čo vlastne išlo a ak by si mohol krátko si povedať, že na čo by si mali dať lekári pozor.
1: Je to veľmi lepkavá téma, dane, každý to miluje určite, ale keď sa povie, že zrážková daň, tak toto vyvoláva akože až také podmienené reflexy u zdravotníckých pracovníkov, pretože pri tejto téme. Pri zrážkovej zdravotníckej dane si zdravotnícky sektor v podstate za posledné roky prešiel svoju cestu. A o to viac, že aj v zákone o liekoch máme určité mechanizmy, ktoré sa týkajú práve poskytnutých peňažných, nepeňažných plnení pre zdravotníckych pracovníkov zo strany vytipovaných subjektov farmaceutického trhu. A my sme naozaj vlastne na konci mesiaca, keďže mesiac Marec je okrem mesiaca kníh aj mesiacom daní, dá sa povedať pripravili webinár, kde sme vysvetľovali, aké sú rozdiely medzi zrážkovou daňou, medzi tým, keď sa lekár nájde v zozname, ktorý je zverejnený na NCZI, že prijal nejaké nepeňažné plnenie, dajme tomu v tej podobe, že bol na kongrese, na ktorého pozvala farmaceutická spoločnosť, že za ňo zaplatila, dajme tomu, registračný poplatok. A on sa zrazu našiel v zozname, pričom mu tvrdili, že z toho sa daň neplatí a mnohí tomu nerozumejú a my sa stále ešte stretávame s tým, že zdravotnícky pracovníci niekedy sú takí rozčarovaní, že ich sa ich to dotýka že ako je to možné potom prirodzene človeky tomu úplne nerozumie vie byť taký podozrievavý a nie je to dobré akože pre tie vzťahy ktoré v zdravotníckom sektore sú a práve tomu sme sa vo webinári venovali pričom sme sa sústredili aj na veľmi zaujímavý bod a to je poskytovanie vzoriek liekov pretože vzorka lieku je podľa názoru finančnej správy považovaná za nepeňažné plnenie, ktoré, ktoré sa v zmysle zákona o reklamy poskytuje konkrétne lekárovi, to nie je možné poskytnúť nemocnici vzorku liekov, ale len konkrétne fyzickej osobe, ktorá o to požiada a musí mať status predpisujúceho lekára, teda osoby, ktorá je oprávnená predpisovať lieky. A finančná správa toto považuje za plnenie, ktoré podlieha zrážkovej dani čo naozaj vyvoláva rôzne bizarné situácie a aj také nepochopenia a preto je veľmi dôležité, aby to vzorkovanie ako také, ako prebieha, a aký to má dopad na daňovú oblasť, prečo sa to deje tak, ako sa to deje, prečo majú, dajme tomu, aj držiteľe registrácií liekov zaužívané určité postupy, keď poskytujú vzorky, že vyžadujú nejakú žiadosť od lekára, čo všetko tá žiadosť musí splňať. Tak prečo to tak je, je fajn vysvetliť, aby v podstate lekári potom nemali dojem, že sa niečo deje za ich chrbtom a aby vlastne tejto celej problematike rozumeli správne. Takže toto všetko a mnoho ďalšieho je stále dostupné. Na YouTube pozývam všetkých, kto to nevidel, nech si to pozrie a aby tejto problematike trošku možno lepšie porozumelo.
0: Ešte si na závere povedzme o jednej zmene a to je zmena názvu zdravotníckého asistenta na praktickú sestru asistenta.
1: Svojím spôsobom ide o maličku zmenu, pretože v podstate sa mení pojem alebo názov konkrétneho typu zdravotníckého pracovníka. Prečo my sme sa tomu vlastne na medy právníkovi venovali je to, že už to svojím spôsobom predstavuje takú telenovelu, lebo niekoľko rokov dozadu sme mali tento typ zdravotníckého pracovníka, pomenovaného ako zdravotnícký asistent. Potom sa tento názov alebo označenie zmenilo na praktickú sestru a teraz sa opäť toto označenie zmenilo na nové, v vznení praktická sestra, pomočka, asistent. Čo je teda dobré a dôležité povedať je, že pokiaľ sa v akýchkoľvek všeobecne záväzných právnych predpisoch počnúť od 15. marca 2022 stretnete s pojmom zdravotnícký asistent alebo s pojmom praktická sestra, tak pod týmto máte rozumieť, že ide o praktickú sestru asistenta. Zákonodarca zvolil takýto akože paušálne riešiaci spôsob, pretože tieto pojmy v tých rôznych akože verziách sa môžu vyskytovať naozaj v mnohých predpisoch, a v podstate pomerne obťažne ich všetkých vystopovať a všetkých zmeniť hej, na praktickú sestru a asistenta. Preto sa zavádza táto vlastne nevyvratiteľná domnienka, hej, že všade, kde sa nachádza buď jedno alebo druhé, sa pod tým myslí praktická sestra. A kolegyňa, ktorá písala k tomuto článok, ona identifikovala veľmi zaujímavú vec, a síce, že hoci v zákone o poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa píše, že v ambulancii všeobecného lekára, v podstate musí byť lekár so špecializáciou všeobecné lekárstvo, to isté platí aj pri pediatroch, to znamená, že lekár so špecializáciou pre detia dorast, tak nemusí tam byť ako ten druhý zdravotnícky pracovník sestra, čo je tiež špecifický typ zdravotníckého pracovníka, ale môže tam byť na miesto sestry novom. Praktická sestra asistent. To je úplne iný typ hej zdravotníckého pracovníka ako je sestra. Má iné vzdelanie, nemá presne také isté vzdelanie ako sestra. A čo vlastne kolegyňa identifikovala, čo je veľmi dobrý postreh, je to, že každá ambulancia, aj ústavné zariadenie, ale poďme k ambulancii, musí splňať požiadavky výnosu ministerstva zdravotníctva o tých minimálnych štandardoch, o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie, materiálne a technické. A keď si pozrieme požiadavky na všeobecnú ambulanciu alebo pediatrickú, tak zistíme, že v tomto výnose stále sa požaduje ako ten minimálny personálny normatív, aby bol prítomný lekár v tej príslušnej špecializácii a sestra. To znamená, že je tu rozpor medzi tým, čo je vo výnose a tým, čo je v zákone o zdravotnej starostlivosti. A preto by bolo dobré určite, aby do budúcna ministerstvo zdravotníctva. Tento výnos tejto časti opravilo, pretože to vlastne spôsobuje právnu neistotu, i keď samozrejme zákon je predpis vyššej právnej sily, ale takýto rozpor vlastne nepridáva právnej istote.
0: Obsah scenára marcového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Všetky články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletter. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí, ak si u nás na stránke mediprávnik.sk vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na platformách Spotify, podbín Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály MediPrávnik Podcast. Majte sa krásne! Tento podcast vám priniesol teramek Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobia v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro
1: menopauza a osteoporóza. Teramex staráme sa o zdravie žien.